0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 28 de agosto. Eu sou Felipe Villegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos um dia marcado por poucas novidades, mas com os desafios que ainda permanecem. Os ativos de risco, as ações estão abrindo próximos da estabilidade após uma noite relativamente tranquila e, como eu já disse, de poucas novidades. A agenda econômica do dia também será esvaziada, então isso acaba é, fazendo com que o investidor fique ligeiramente, entre aspas, né, perdido é, nesse dia sem nenhum catalisador importante. Bom, o único destaque da noite ficou por conta da Inglaterra, onde o seu primeiro-ministro convocou um recesso do parlamento para que a classe política foque no Brexit. Como consequência disso, os ativos é, do Reino Unido e, em especial, a Libra é, estão reagindo negativamente a esta notícia. É, em relação às demais movimentações, o dólar se valoriza ante a maioria do, das demais moedas, dos seus principais pares, com exceção das moedas de países emergentes, que tem uma movimentação ali próxima da estabilidade. Bom, também podemos aqui ressaltar que na Itália, né, outro país que segue no radar do, dos investidores em relação às dúvidas sobre a economia deste país, é, a Itália que caminha então para uma recondução do seu primeiro-ministro e para e a redução do risco político de curto prazo. Isso acaba não alterando ainda os desafios. Né? O mercado que ainda teme o baixo crescimento, a recessão, a baixa inflação e a elevada dívida em relação ao PIB do país, em um sistema bancário que ainda segue bastante fragilizado e deixando o investidor com a pulguinha atrás da orelha. Bom, os sinais ainda do mercado continuam bastante negativos, apesar do noticiário neutro, em que nós temos... É, a curva de juros dos Estados Unidos é ainda mais invertida. Só para exemplificar para vocês, é, quando a gente olha os juros futuros, né, o que, que é natural? Que os juros de curto prazo, né, as taxas aplicadas no curto prazo, sejam maiores do que no longo prazo. Pela questão do fator tempo, quanto, mais, quanto maior o tempo entre aspas, né, maior o risco. Só que o que está acontecendo nos Estados Unidos e que sinaliza uma recessão é que os juros é, de curto prazo né, estariam é, com taxas maiores né, do que no longo prazo. Então mostra o que Uma demanda do mercado por ativos mais conservadores no curto prazo identificando dificuldades, então isso acaba, é, das últimas vezes que isso aconteceu, acabou sinalizando uma recessão à frente nos Estados Unidos, além disso a gente também ainda segue observando uma valorização do ouro e da prata, que, são, que funcionam como ativos vistos como portos seguros da economia. Né? Quando o investidor está desconfiado, ele costuma investir nesses ativos, bem como a moeda japonesa e também o franco suíço são considerados portos seguros. É, enfim, então com essa movimentação que a gente observa, apesar do noticiário relativamente tranquilo, ainda temos todos os sinais de um mercado pouco saudável e bastante fragilizado. Para falar sobre as commodities, o petróleo estende os ganhos nesta quarta-feira, após os dados de estoques da API indicarem uma queda, ou seja, queda dos estoques com a oferta constante, os preços tendem a aumentar. Em relação aos metais industriais em Londres, o cobre e o níquel também se valorizam e o minério de ferro tem mais um dia de baixa na China. Vamos falando agora sobre ah, o noticiário aqui local. Com o câmbio ainda pressionado no exterior, o mercado deve monitorar as possíveis novas atuações do Banco Central Brasileiro, que anunciou um leilão de linha de 1,5 bilhões de dólares, mas para rolagem. Esse leilão conjugado do esporte à vista e o reverso irregulares devem ser mantidos. Uh, isso porque uh, ontem nós tivemos a atuação do, do Banco Central no meio do dia, é, quando o dólar se aproximou dos seu, seus níveis recordes né, de históricos na casa dos 4,20. Uh, e essa atuação né, mostrou que o mercado cambial aí, acabou recebendo bem a medida, mas ainda há dúvidas sobre as intenções do Banco Central e que acabaram impulsionando os juros futuros. Ah, só para exemplificar aqui para vocês, falar de uma maneira um pouco mais didática, o Banco Central ele acaba intervendo no câmbio é, com medida de controlar a volatilidade. Só que ah, existem várias maneiras com que o Banco Central pode atuar para controlar o câmbio e a depender de como ele faz isso, pode gerar uma interpretação do mercado. Então, o que acontece? Parte de alguns traders né, avaliou que a pressão cambial e a suposta preocupação do BC com ela poderiam levar os juros né, a não caírem como previsto. Tá? Então, é, é, é muito, a atuação do Banco Central ela, ela é... Não é tão simples, né? porque ela pode passar vários sinais para o mercado, né? de, de que o Banco Central não está seguro, de que há uma expectativa de que os juros podas, possam, possam ser impactados, enfim. Então, a, o nível de atuação do Banco Central acabou sendo muito questionado. Existem várias matérias comentando sobre isso e algo que deve repercutir e que fará com que o investidor, os traders, fiquem, é, fiquem observando esse modelo de atuação. Tá. Outros analistas já consideraram ainda cedo para falar num ciclo menor sobre queda de juros. É, e para uns aí o BC ele resolveu vender o spot. É, ou seja, atuar no mercado à vista sem casar com os derivativos, porque assim ele teria uma maior eficácia em barrar a alta da moeda. Enfim, existem várias controvérsias, mas é algo que eu queria trazer aqui para vocês, que o Banco Central está atuando no câmbio para tentar conter a volatilidade, essa volatilização recorde do dólar, só que ele tem que tomar muito cuidado, porque da maneira com que ele faz vai gerar uma interpretação diferente do mercado sobre os sinais à frente e como ele está enxergando aí todo esse momento. beleza? Bom, Em relação ao Congresso uh, de hoje, a comissão deve, deve ler o relatório da reforma da Previdência, que deve ter mudanças, mas a economia é maior após a inclusão de estados e municípios. Tá? Ele que deve ser lido a partir das 10 horas da manhã, entre 10 e 11 horas, uma sessão da CCJ é um mercado ainda um pouquinho receoso em relação à economia fiscal, embora tá sugerestarte, ele que é relator da reforma, ele tenha feito propostas de novas receitas e que levariam um impacto para até 1.3 trilhão de reais nos próximos 10 anos. Aproveitando também o noticiário político, vale a pena ressaltar aqui que o Bolsonaro e o Moro ontem trocaram é, elogios né, nas mídias sociais e isso deve ajudar a reduzir um pouco dos rumores em relação ao relacionamento de ambos, governo e congresso, e que tem sido aí um dos vetores de preocupação do mercado. Então vale a pena aí acompanhar. Bom, só para a gente finalizar aqui e falar um pouquinho sobre o noticiário corporativo, talvez o principal destaque e que tenha maior impacto seja é, a notícia do jornal o Globo, que trouxe que os acionistas e o conselho da Oi estariam estudando a venda de toda a companhia para um único investidor ou a fatia das suas operações por região. E os interessados nisso poderiam incluir a Vivo, a Claro, a Tim a NT&T e empresas chinesas do setor. É, os acionistas é, e o conselho da Oi, eles entendem que a, a fatiar a empresa poderia facilitar a venda é, e que esse movimento já estaria acontecendo. E de acordo com a reportagem, os chineses eles só entrariam na Oi se a lei das teles, né, a PLC 79, lei geral de telecomunicações, for aprovada. É, e uma venda total aí da companhia não seria descartada. Então vamos acompanhar a oi que segue aí no radar de muitos investidores, uma empresa aí altamente especulativa já que ela está em recuperação judicial e depende bastante da aprovação dessa lei para facilitar a venda da companhia que de acordo com alguns analistas seria a única salvação da companhia. Enfim, o mercado deve então a, a receber essa notícia com volatilidade. Eu enxergo essa notícia como uma sinalização positiva, mas é difícil precificar hoje algo em Oi, porque mesmo com o noticiário positivo, o papel ainda é, é, acaba não tendo uma reação esperada, né? Vindo, visto que tem muita gente ainda apostando contra a recuperação desta empresa. Ok, e Em relação às demais notícias, vamos ficar de olho também no noticiário de privatização da CEMIG, a última notícia informada pela Reuters, em que o CEO disse que o processo poderia levar a, até seis meses. É uma notícia positiva, mas aqui de acordo com o analista da casa, o Vitor Souza, ele é ainda é um pouco cético, ele acredita que o... Romeu Zemra não teria apoio do seu congresso para a privatização da companhia. Também saiu uma matéria bastante interessante no valor, dizendo que a Petrobras deve intensificar os seus cortes de custos no ano que vem, notícia positiva, é, já é algo esperado, todo mundo espera que a companhia faça isso, mas uma sinalização de que isso possa ser intensificado possa passar uma notícia positiva para o mercado. Tá? E Também a Exame traz uma matéria mega interessante sobre os planos da Sul América para a utilização dos 3 bilhões de um ativo que ela vendeu para a Allianz, então mostra todos os planos da companhia para a gente, é uma empresa na minha opinião é uma das melhores ações para estar posicionado na bolsa, uma ação de extrema qualidade e que eu acredito bastante nesse ramo de saúde dado o envelhecimento da população, a expectativa de redução do, do desemprego que fará com que mais pessoas tenham acesso a planos de saúde. tá certo? Então, essa é a mensagem. O dia hoje é um pouquinho mais positivo. Então, vamos aguardar como que o mercado reage. Lembrando que tem leitura do relatório da Previdência na CCJ a partir das 10 horas da manhã. Um abraço, um excelente pregão e até a próxima. Valeu!